0: Creo que la conciencia desde mi punto de vista o en mi caminar es justamente todo este cambio de narrativa constante el cual tiene que venir de poderte observar. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Jaime Cohen.
0: Jaime Cohen es cantante, diseñador de modas, actor y maestro de yoga. Ha estudiado cábala, Astrología China, I Ching, Reiki, Numerología y Sanación Bioenergética. Es cofundador de Los Amigos de la Esquina una ONG generativa que trabaja con niños a través del arte, el compartir y la conciencia medioambiental. El próximo
1: 14 de septiembre de 2022 iniciará un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com y a unirte a esta comunidad de co-creadores de nuevos paradigmas en el mundo de la salud y el bienestar. Jaime, gracias por estar aquí.
0: A ti, que es un honor siempre y un regalo platicar contigo. Y compartir la vida.
1: ¿Qué te digo? Para mí también, Jaime. Y, y te quiero... Tú no te vas a acordar de este momento, pero una vez eh, creo que íbamos a un concierto tuyo o a una obra. No me acuerdo bien, íbamos en el coche. Y esto fue hace como, no sé, tal vez 10 años o más. Y, y no sé qué, alguien habló, eh, alguien habló de una persona y yo, y yo como que reaccioné. Dije, es un joto. Me salió de algo muy profundo. Y en ese momento me, me avergoncé Muchísimo. Y, y digo, fue muy bueno avergonzarme y ya después ya te pedí perdón y ya todo bien. Pero justo eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos esas creencias internalizadas y ese lenguaje que apropiamos de forma inconsciente y que no, no nos razonamos para entrar en esas ideas, esos vocabularios y que solo de alguna manera ahí están, tanto aquí como en el colectivo. Y luego también por eso es difícil razonarnos fuera de los prejuicios, ¿no? Entonces, quiero empezar por ahí, porque para mí ese, ese momento en mi vida fue muy importante para darme cuenta de esa fuerza. Y para entrar al tema de, de cómo internalizamos estas narrativas y las repetimos de una manera inconsciente y cómo salir de ellas no es nada más, ay, pues lo voy a cambiar porque es algo muy arraigado y que no, nada más con tu razón vas a, vas a salir de ahí. ¿Cómo ves esto?
0: Eh, no me acuerdo de ese momento y creo que... Justamente lo que, lo que dices es importantísimo porque creo que la conciencia desde mi punto de vista o en mi caminar es justamente todo este cambio de narrativa constante, el cual tiene que venir de poderte observar. Para mí la conciencia lo único que representa es podernos observar. Es la diferencia de ser solamente un actor de una película que se le dio un guión y está, es víctima y le pasa todas las cosas. Es como si alguien te entregó un guión y pues tú lo haces y ya no tienes cartas en el asunto, no dices nada y todo te pasa, a cuando te conviertes en el espectador de, de, de la película, ¿no? Y puedes ser el observador de la película. Creo que ahí comienza todo y ya después hay otras capas, ¿no? Porque luego ya te puedes convertir en el director, en el escritor, etcétera, etcétera. Pero el primer paso es hacer esto, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con, con cacharnos, como te pasó en ese momento de darnos cuenta qué es lo que está generando eh, nuestra máquina nuestra, nuestra primera máquina ¿no? que es la, la parte mental porque yo siento que la parte mental es lo que está conectado al espíritu es lo primero que hace que se materialicen las cosas todo lo que hoy vemos aquí materializado en esta tierra ha venido de primero del mundo de las ideas o el mundo espiritual o el mundo invisible como le quieras llamar y, y el poder observar lo que hay dos formas de observarla. Una es cuando ya estás consciente y observas los pensamientos, que es importantísimo eso, porque aunque no se dicen, ahí están viviendo en esta, en esta nube. Pero la segunda, como te pasó, es cuando ya lo sacas con la palabra, ahí te das cuenta de lo que estás hablando. Y muchísimas veces estamos repitiendo cosas aprendidas, condicionadas, del inconsciente colectivo, cosas que constantemente, incluso el otro día estaba platicando con un amigo de cómo todo el tiempo aprendimos a quejarnos, ¿no? Como el tema de relacionarnos con el otro es a, es a través de la queja. O sea, muchas cosas de, de lo que va saliendo de la boca que es el perfecto reflejo de lo que hubo aquí antes. Entonces, en definitivo, me parece de lo más importante en mi camino haber hecho esta, esta diferenciación y seguirla practicando. Para mí eso es la conciencia. Y entonces, una vez que ya empiezas a tener esto, entonces ya puedes ser el co-creador, co que siento que eso es lo que venimos a tocar y a ser todos aquí, que es cuando ya no solamente eres el actor y el espectador, sino también eres el escritor y el director de la película. no Son como las dimensiones que les, le vas poniendo.
1: Cuando yo empecé este podcast hace más de dos años, vamos a cambiar paradigmas y entonces te empiezas a imaginar que vas a cambiar la, la política y la cultura y la economía. no Y lo que me he dado cuenta con el tiempo es que, claro, es importante cambiar eso y cambiar las leyes y el gobierno, pero... De alguna manera no podemos cambiar ese mundo, es el mundo que no, somos nosotros, ¿no? Y ese cambio para nosotros, para mí es de alguna manera esta idea de salir del closet, ¿no? De, del closet de las ideas, de los condicionamientos y de reapropiarse de estas narrativas que tú dices que están ahí. Entonces, se me hace muy importante que veamos que el cambio de paradigma tal vez solamente existe en uno mismo,
0: ¿no? Siento que también son como etapas. Y como momentos, de así como en la vida nos toca ser bebés, luego niños, luego adolescentes, luego adultos, luego ancianos, siento que como humanidad, como colectivo, vamos transitando esos esas, esos momentos. Y entonces a lo mejor eh, en el pasado sí funcionó el tema de irte a revolucionar afuera o el tema de ir a, a mover afuera o de hacer estos movimientos como muy en el, desde el tercer chakra para abajo, ¿no?, que tiene que ver con esta rebeldía, como si fuéramos adolescentes, ¿no?, más o menos... Más en este momento que ya estamos, estamos dando este paso a convertirnos en adultos como colectivo, siento que entonces es subir al corazón. Y entonces desde el corazón, la revolución, como dices, no es afuera. Porque es, un, es una capa más, es una dimensión más de entendimiento, que no hay nada afuera, que afuera es solo el reflejo adentro. Entonces, si yo quiero cambiar afuera, pues cambio adentro. Más siento que tenemos que pasar por todos los... Los momentos, como cuando eres un niño o un anciano, tienes que atravesar como todas las, las partes. Incluso en esta vida eh, nos pasa eso en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional. Y ojalá que en el cuerpo... Bueno, ojalá que en el cuerpo mental y emocional, si ese es el trabajo, igual siempre va cambiando. Pero eso sería como esa transición. Y como yo lo veo es justamente que hoy, como colectivo, estamos pasando a, un, a una nueva dimensión que requiere ese entendimiento, que no hay nada fuera O sea, que el cambio es... Interno. Esa es la nueva revolución. ¿no? las demás ya las vivimos mucho. Ya, ya, dieron lo que tenían que dar.
1: Me, me gusta y, 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 sin embargo, hay una dificultad importante, ¿no? Que tenemos que estar lo suficientemente fuertes y valientes, más que nada, para sostener una narrativa que te hable de estas cosas y creértela, aun cuando todas las fuerzas están condicionadas para pensar que es lo opuesto, que es estar allá afuera y todo eso. Y, y de alguna manera es crear esa historia y creértela aun, aun cuando no tienes todas las pruebas del mundo de allá y aprender a escuchar las pruebas sutiles que sabes que cuando estás en ese lugar estás en un lugar correcto. ¿Te pasa a ti esa, esa certeza que no es tan racional, cultural y es mucho más cósmica, interna, no sé?
0: Por supuesto, es, es este, un proceso más... En o sea, en definitivo siento que la valentía es el comienzo de cualquier camino. Sin valentía y sin coraje no hay nada. Sin eso no puedes hacer nada porque no puedes llegar al corazón. Ya no digas al corazón, te quedas en lo más abajo, digamos, de los chakras o de sobrevivencia. Te quedas muy, muy abajo en un estado de supervivencia en el cual, como decimos, eres víctima, como este actor, de lo que te pasa y no hay conciencia, no hay desarrollo, no hay nada. Sin embargo, lo que, sí, lo que sí siento, así como hablamos de ser niño, ser adolescente, ser adulto, es que sí siento que estamos en un momento en el cual como que los velos están cayendo Siento que también hay mucha oportunidad de, como esto, de comunicación, de expresión de ideas. Siento que esta parte de, de, de tanto castigo, de tanta censura ha cambiado mucho, porque aunque por supuesto sigue existiendo, porque este plano sigue siendo dual y lo que nos toca es integrarlo, sí puedes hablar muchas cosas y ya no te matan eh, en, en muchos lados, seguramente en otros sí, pero hay mucha apertura, hay mucha, es, es distinto. Como que esa energía, esa fuerza está perdiendo ya peso y cada vez hay más apertura para, para la autenticidad y para irnos subiendo a este espacio. Y por eso, por supuesto, en el contraste, siempre en momentos así pues vienen movimientos como lo que, lo que hemos vivido en este tiempo, que vienen a retar y a decir, a ver dónde estás, no quién eres, cómo te vas a mover, qué sigue, qué vas a proponer, porque siempre... ¿Estás listo para moverte para algo más? Viene como un reto parecido a lo que te dice, ¿realmente estás listo para tomarlo? Más en definitivo creo que con el valor y con, con el coraje empieza todo y, y va a requerir eh, de eso porque, y de mucho compromiso, acompañado de compromiso, porque entrar en, es, en el camino de, de la coherencia va a requerir justamente que hay que romper, como si fueran estas redes que están así conectadas en lo invisible, todo lo que hemos ido tejiendo la humanidad por vidas y vidas y vidas y, y cada pensamiento que se ha gestado, cada acción, cada de todo, ¿no? Entonces, irlo deconstruyendo, irlo transformando, integrando, requiere que hagas mucho trabajo y que tengas mucha fuerza y mucho coraje y mucho valor.
1: En tu caso, o sea, para mí esas palabras que dices tienen mucha trascendencia. Yo que he crecido cerca de ti y he crecido también por ti, o sea, veo muchos momentos en tu vida en el que tú tomaste un camino diferente a la convención o a lo esperado, en, en, en temas de, de preferencia sexual, en temas de, de, de elección de pareja, de elecciones de vida, elecciones de carrera, o sea, todo eso. Y tu manera de convencer nunca fue de argumento, de racionalización, de pros y contras, de debates. Fue una valentía de vivir esa identidad que tú te estabas creando con las dudas que tenías en ese momento y amar también a las personas que, que ponían en duda lo que tú estabas escogiendo. ¿no? Y eso es una de las cosas, te lo digo, siempre te lo he dicho, pero ese amor que tú dabas a los demás, aun cuando a ti mismo estabas dudando en muchas de tus decisiones y soportabas las dudas de los demás en vez de buscar un aislamiento, de alguna manera lograbas integrar ese amor sin, sin comprensión o sin, sin consenso me habla mucho de, de, de esa posibilidad de encontrar un nuevo lugar en el mundo donde a lo mejor siempre van a haber desacuerdos y diversidades, pero sí puede haber una fuerza que nos mantiene muy unidos. Y yo estoy seguro que esto lo, lo, lo sigues viviendo en todas tus relaciones y me gustaría saber cómo lo, lo caracterizas y también qué tan difícil es, es vivir desde ese lugar donde, donde das ese amor aún cuando hay mucha contradicción.
0: Creo que... Parte de lo que he aprendido en, al atravesar todo esto, lo primero es que es importantísimo dejar morir todo lo que crees que eres y, y realmente morir en vida. Si no mueres en vida es muy difícil eh, poder entrar en una neutralidad y una integración de los opuestos porque todo el tiempo estamos creyendo que somos cosas, ¿no? Y entonces cuando estamos tan atados o tan identificados con tal, 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 es muy difícil realmente... Desapegarnos, soltar, romper eso Y renacer Entonces creo que lo, lo más importante Es aprender a recibir las, todas las muertes Que vienen en, en, en la vida Porque son muchas constantes Y el, la muerte es un tema que no nos encanta tocar Y no nos gusta hablar Y nos gusta solo tocar lo bonito ¿no? de la vida A ti y a mí sí nos gusta Nos, nos encanta, por eso nos queremos sí. Más Siento que, que por eso no podemos entrar en esta, en esta integración, porque queremos solamente un lado como humanos o esa es la programación, o esa es como, como quedarnos solamente en, en, en un lado de, del completo. Y, y creo que el trabajo justamente es poder entrar en esa neutralidad de la experiencia. No significa que no duela, no significa que no sientas mucho, que a veces sea súper doloroso e incómodo, o a veces muy expansivo y amoroso, más el constantemente estar practicando la conciencia para llegar a la neutralidad, para recordar que no eres ese personaje, que eres mucho, que sí, no eres, pero sí eres, pero eres más capas también. Y entonces desde esta neutralidad todo pasa a través de mí. Y, y desde este lugar hay una oportunidad de saber que nada te está pasando a ti personalmente como una víctima, sino que es una oportunidad y llaves para ver un espejo e ir entendiéndonos a través de la experiencia externa. Y siento que esa es la oportunidad que siempre se nos ha dado en este planeta. Más ahorita se nos va a dar con más claridad, más apertura, seguir abriendo cada vez más como esos velos para ir entendiendo realmente que la vida se vive de adentro hacia afuera. Y por mucho tiempo estuvimos muy metidos en, en lo contrario y seguimos en muchas cosas, seguimos aprendiendo más. Para mí ese es el camino, es como dejar de dualizarnos eh, y hacer ese trabajo para que entonces las experiencias que van llegando desde la más dolorosa o la más amorosa, se permita y se reciba con una entrega incondicional a lo que es. Y vengan siempre juntos, completos, la vida, la muerte, la noche y el día, lo masculino y lo femenino, porque lo vemos, la naturaleza, el mundo donde vivimos, nuestra propia naturaleza, todo viene así. Y es como que querer negar una parte y entonces vivimos fragmentados. Y desde esta fragmentación, por eso estamos todo el tiempo polarizados.
1: Muy claro. Y, y sabes, esta idea que dices es, es muy importante, el, el qué se siente ser yo, ¿no? y cómo ese, esa manera de sentirse uno mismo va evolucionando. Y lo que tú estás hablando es entrar en una dimensión en la que mi manera de despertar, de vivir, de tomar agua, de saludar, de textear un mensaje, se cambia. Y cada vez que das un brinco no puedes predecir exactamente cómo se va a sentir ser tú mismo, porque siempre eres el mismo, pero no eres lo mismo. Y entonces eso es una apertura que tradicionalmente no hablamos mucho, eh, precisamente por las, las muertes que tenemos que, que integrar y aventurarnos a, la, a las nuevas vidas que, que por naturaleza son inciertas.
0: O sea, nos encanta lo estable y hay una parte muy rica del estable. La montaña es estable, pero igual cambia. Y la montaña es uno de los cuatro elementos, ¿no? Entonces hay que... Siento que es como ir encontrando esa búsqueda, de ese equilibrio y darle espacio a todo. Porque nos encanta como... Y hemos construido todo para sentirnos como muy... Sin cambios, sin... Como con pura estabilidad, ¿no? Como sin movimiento, sentirnos seguros. Eh, hay seguro para todo, seguro para la vida, seguro para el coche, seguro para la... O sea, es como un tema de... La vida es salvaje. O sea, la vida nos enseña que tiene movimiento, que tiene transformación, que es incontrolable... Y nos encanta controlar, entonces pues hemos generado desde, desde cómo hacemos el tema educativo, o cómo nos organizamos políticamente, o las relaciones, cómo las vivimos y los matrimonios. O sea, hay todo un tema ahí que, pues, que es un reflejo de dónde hemos estado como, como individuos. Y entonces hoy la vida nos está diciendo, pues qué onda, ¿le sigue funcionando eso o no? ¿Qué quién transformar? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue?
1: Me acuerdo una vez que eh, hace mucho tiempo, no sé, tal vez 15 años, antes de que se pudieran, pusieran de moda los psicodélicos y todo eso, eh, tú me platicaste una experiencia, no sé si fue con, con alguna sustancia o no, pero me acuerdo que me dijiste que te acostaste en un lugar y le pediste creo a Francisco que te, te, te narrara tu muerte, que querías visualizarla, ¿no? Y ya me acuerdo que cuando me lo contaste a mí eso me confrontó mucho, o sea, me incomodé, dije, este güey está loco, este, ¿para qué? y así, ¿no? Hoy obviamente lo entiendo desde otro lugar y, y eso de definitivamente es un tema de valentía ¿Y cómo? Pues, pues sí, o sea te tienes que poner en ese lugar de alguna manera consciente, sin saber qué va a haber del otro lado.
0: Es que eso es este lo que siento que nos acaba conectando, ¿no? Esta entrega, confianza, certeza, porque es ve al mar, o sea, párate y dile que se paren las olas. No podemos controlar nada. Entonces, y es muy distinto que aunque somos seres inciertos, que nos choca aceptar eso, no nos podemos plantar en la certeza. Eso es distinto. Más somos seres inciertos... Somos vulnerables. Eh, diario tenemos 50 y 50% de probabilidad de seguir estando aquí en este planeta o no. No podemos asegurar que la gente que nos ama en el presente nos va a seguir amando siempre de la misma forma o de la misma tipo de relación y, nos, y queremos sostener cosas que son insostenibles. No sabemos si lo que más amamos va a durar lo que queremos que dure.
1: Me acuerdo en tu boda, este, cuando se estaban diciendo los, los votos, así se dice, los vows, no sé, este... Eh, o sea, los dos, los dos dijeron, o sea, este es mi presente y aquí es donde estoy comprometido y no te puedo hablar del, del amor eterno para siempre de la misma manera. Y se me hace una cosa bien poderosa, o sea, es muy confrontante para la manera en la que estamos acostumbrados a cásense y vivan hasta que la muerte los separe. Y, y decirlo de una manera tan amorosa, tan presente y tan, como dices, tan incierta porque no somos los que decidimos todas las cosas, se me hace aún más un acto de fe y de amor mucho más poderoso porque la posibilidad de que las cosas cambien siempre está presente. Y para mí eso se me hace otra, otra de las cosas que, que he aprendido de tu valentía eh, y que te agradezco.
0: Gracias por, por ver eso de ti en mí. Y sí, definitivo, pues es como esta valentía de, de como este simbolismo que siempre los, los tesoros más grandes los esconden los dragones, ¿no? Y entonces tienes que ir a ver al dragón y, y, y a maestrarlo para que él te abra el camino hacia los tesoros literalmente a mí me encanta pensar que tienes que bajar ahí y en vez de matar al dragón, tienes que, tienes que aprender a darle un beso, o sea, que se te acueste en la rodilla y acariciarlo, que representa nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras limitantes, lo que sea, y entonces todos los tesoros se abren para ti, más el camino se encuentra siguiendo a los miedos, la parte luminosa de la vida ahí está ya, y es una gran herramienta y es hermosa, etc., más lo que necesita ser iluminado, lo que necesita ser integrado es la oscuridad, y, y ahí es donde hay que seguir, ahí es donde hay que entrar. Y eso nos va a dar todas las llaves.
1: Hablando de los dragones, tú sabes que siempre he tenido miedo a los perros, eh, también por condicionamientos de infancia. Y contigo siempre ha sido como, o sea, siempre me tuviste la paciencia de saber que estaba bien tenerle miedo, pero podía abrirme la posibilidad de algo más. Y la verdad ha sido un viaje bien bonito, porque sí tienes que, tienes que ponerte en un lugar donde tu cuerpo te dice no me late. Y descubres muchísimas cosas. Y, y digo, ni se diga que... Esta dualidad que se vive mucho en la, en, la, en, en, en la sociedad occidental es la separación del hombre y la naturaleza. Le hace plantas y hongos y perros y animales y esta jerarquización y superioridad que, que hemos escrito en los libros y que nos hemos creído desde la religión hasta la ciencia, lo tenemos así. Entonces me, me llama la atención porque eh, siempre hemos sido simbiosis, pero nos hemos pensado como si no. Y reconvencernos de que sí, no es tan tan difícil pero los condicionamientos en muchos de nosotros ahí están, sobre todo en un mundo donde hay tanta diversidad y donde nos hemos condicionado a que todo lo extraño es potencialmente una amenaza. Y entonces eso es muy cañón.
0: Claro, y es muy primitivo. Es como seguir este actuando como un espacio que a lo mejor en algún punto estuvimos, pero ya no estamos hace mucho tiempo. Es como si... Es lo mismo que cuando eres un adulto y sigues actuando con tus miedos infantiles. Esos miedos ya no son reales, ya no están aquí. Y esas heridas eh, son de la infancia, ya pasaron. Pero si no haces el trabajo y si no te mueves y si no haces lo que corresponde, vas a seguir siendo un adulto que vas a operar desde tu niño. Vas a, vas a seguir decidiendo a través de tus miedos, vas a seguir controlando tus relaciones porque tienes inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. No, no te vas a atrever a hacer cosas y demás. Y siento que nos pasa lo mismo con la humanidad. Un poquito de lo que hablábamos, es como si nos quedamos en el bebé ya no estamos en el bebé nos están invitando a movernos al adulto entonces vamos a convertirnos en ese adulto simbólicamente de lo que representas o sea, aquí en la selva se me han venido a presentar en este primer mes todos los seres que te puedas imaginar o sea ya me visitó una serpiente enorme, una serpiente chiquita, un murciélago en mi espalda me llegó, una iguana de este tamaño, diez mil tipos de arañas, un tipo de araña que es como una araña-escorpión, una mezcla, este, mi gato me trajo el otro día un escorpión de este tamaño, en el mar ya salió tortuga, mantarraya. Entonces, como que esa es la oportunidad de estar aquí en este planeta. Y, lo que, y me gusta vernos a los humanos mucho como bibliotecarios, porque lo que sí hemos hecho muy increíble... Es que vamos como dándole un nombre a cada cosa, a dónde vive, qué es lo que hace. Siento que nosotros vamos registrando, ¿no? Como todo lo que hay en esta... Unos amigos dicen mucho que la Tierra es como una biblioteca viviente y nosotros la vamos como registrando y eso es nuestra tarea. Más como lo veo, nos toca a nosotros estar al servicio de eso, ¿no? Y estar en contacto de eso. Y a lo mejor si en otro momento pues sí había un tema de pues muy instintivo, ¿no? Si salgo, pues a lo mejor este animal me va a atacar y va a pasar esto y esto y esto, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Y entonces siento que ahorita es una vez más en contra del balance, ¿no?
1: Exacto. Y pensamos que es un animal el que nos va a atacar, o el vecino, o el de la competencia, o el que se cruza la calle, ¿no? Eh, ayer que te pedía que estés en un lugar silencioso para grabar. Eh, no me dijiste que no, simplemente me dijiste van a estar los ruidos de la selva, la naturaleza, los, los pájaros, las serpientes, como te estoy avisando, pero no tanto como para pedirte permiso, sino simplemente porque esos ruidos así son y así vivimos. Y eso te recuerda ¿no? que también hasta en, nuestras, en nuestros coches, en nuestros edificios, nos aislamos de estas cosas y las retratamos, entonces las vemos a través de pantallas, de zoológicos, de teorías y... Exacto, y eso es algo que, que me encanta que ahorita escuchamos estos ruidos detrás de ti porque siempre están ahí y es, arti es mucho más artificial el silencio y si no nos podemos oír porque hay pájaros cantando, tal vez también nos recuerda que tal vez nuestras voces no son las únicas que se tienen que escuchar.
0: Y es muy interesante porque yo soy muy amante del, del silencio en general, pero al estar acá me doy cuenta que nunca hay silencio como tal. Hay sonidos que son muy tranquilizantes... Y lo que sí veo es que la naturaleza está muy sintonizada con el ritmo. O sea, como que los seres que se manifiestan en el día, muy en la mañana, son muy diferentes a los que se manifiestan en, en la tarde, en el atardecer, en la noche. Y siento que van generando sonidos y frecuencias que son perfectas para ese momento. O sea, es como si hubiera. Es como una danza así perfectamente, o una orquesta perfectamente sincronizada. Y es muy rico esa parte, ¿no? Y es como el silencio. Es como más interno, ¿no? No estar esperando que esté de afuera, sino como estar una vez más escuchando eso.
1: Me gustaría preguntarte, Jaime, ¿cómo ha cambiado tu... Cuando piensas en la palabra medicina, cuando piensas en la palabra salud, ¿cómo ha evolucionado ese concepto para ti eh, a través de tus experiencias? ¿Y cómo lo caracterizarías? En este podcast nos escucha mucha gente interesada en esta industria, en este saber, en esta eh, necesidad. ¿Cómo... Es una pregunta muy abierta, pero ¿cómo, cómo la, la caracterizas tú en términos de qué es la salud o la medicina? ¿Y cómo la vives?
0: Me encanta la, cómo se dice la palabra salud en inglés, que es health, que viene de whole, ¿no? Para mí la, la salud tiene que ver con, con el completo. Y, y la, la, la sanación, la medicina, como lo quieras llamar, es entrar a este completo porque somos todas estas capas. Y siento que por mucho tiempo hemos estado atendiendo a una sola capa, que es el cuerpo físico, que es muy importante, pero es una. Y es, además, la que menos afecta al resto, porque ese es ya lo último que llega. Más, hay muchas otras capas que hay que atender en el completo para que realmente haya una salud, una sanación, y sea, un, sea una medicina que realmente es efectiva. No el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual... Los tenemos súper desatendidos porque el cuerpo físico sí nos enseñan a bañarte, lavarte la boca, alimentarte, etcétera, Pero nadie, no hacemos nada para el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual. Son mucho más importantes porque desde ahí se crea. O sea, primero está el pensamiento, el espiritual, el pensamiento, las emociones y luego se crea. Entonces el cuerpo ya es el último resultado y en definitivo también la enfermedad es el último resultado de todo lo que ya pasó antes en tus otros cuerpos y te está avisando que estás eh, en desequilibrio, ¿no? Y siento que en este, pues la humanidad como nos hemos organizado también en este tercer chakra que estuvimos pues, mucho tiempo ahí en, el, en este tema del, del reconocimiento, el poder, todo eso, pues sí, la, la, la forma que nos organizamos, estaba leyendo el otro día que la farmacéutica es el segundo, la segunda fuente de economía de toda la Tierra durante ya muchísimos años. Entonces, por supuesto que, que todo lo que implica el poder que está conectado ahí, lo que implica mover eso, ¿no? Al realmente dar herramientas de, de, de sanación completa o de medicina completa, de empoderar al otro para que pueda tomar esas herramientas, pues cambie, transformaría esta Tierra y Es hacia donde vamos, es lo que todos queremos, es lo que se va a surgir tarde o temprano, más requiere que, que pues todos hagamos nuestra parte. Y en definitivo tiene que ver con todo lo que hemos hablado antes, con la toma de responsabilidad de tu ser. Es una vez más dejarle, dejar de estar poniendo afuera a alguien que te va a dar ese medicamento o esa sanación. Por supuesto que hay doctores, por supuesto que no se trata una vez más de dualizar, es integrar. Más si siento que la medicina tradicional en esta tierra está muy desconectada, es, está en el nivel niño, conectado a lo que hablamos antes, ¿no? Y, y ya sabemos que no, hay mucho más, solamente es no querer asumirlo y no querer entrar a eso. Y afortunadamente también lleva ya muchos años en la tierra que ha salido mucha información, más sí me comentó una, una tía mía que fue un congreso que había, era de casi puros médicos y cuando empezaron a hablar de cosas súper básicas de los chakras o sea básico, básico, básico el 90% de los doctores no tenían idea y ni siquiera estaban muy receptivos a eso entonces en definitivo creo que es un tema muy interesante eh, y va a requerir que cada persona tome responsabilidad de su salud, ahorita que la salud, la enfermedad, la vida, la muerte ha sido tan famoso en estos años creo que es justamente lo que nos viene a enseñar, no es ¿Qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Qué, ¿A dónde estás llevando? ¿Qué estás creyendo? ¿Qué te hace sentido lo que te dicen? ¿Estás escuchando? O sea, deja de poner una, una autoridad otra vez afuera que te diga qué hacer o qué no hacer, qué está bien o qué no está bien. Deja de ponerte en las manos del otro para que tú te sanes. Entonces, ahí vamos. Y, pero sí, para mí la sanación en mi camino requiere de una observación integral y completa de todos mis cuerpos, mi cuerpo espiritual, mi cuerpo mental, mi cuerpo emocional y mi cuerpo físico. Y si uno se sale de balance, el otro me lo va a indicar, de una u otra forma. Y el último que ya viene a indicar es el cuerpo físico. El cuerpo físico es cuando ya de plano no, no hicimos caso, no pusimos atención y nos vino a dar anuncios muy importantes. Entonces, yo hace, hace mucho he utilizado una frase que es yo no utilizo mi cuerpo para enfermarme, mi cuerpo es un vehículo, ¿no?, si me llego a enfermar es porque algo me tiene que anunciar, que no estoy pudiendo mirar o procesar o demás. Más sí es muy impresionante porque me acuerdo mucho que antes de, de entrar realmente en este camino me enfermaba cada año de algo, de gripa, de, de, aunque sea algo muy chiquito, ¿no? Y, y llevo mucho tiempo que, que no, no, no me sucedía nada, ¿no? El último mes sí tuve, sí tuve temas de la panza, por ejemplo, más. Ya sé que es el tema de procesar una mudanza, llegar a un lugar nuevo, todo lo que se remueve de emociones y al mismo tiempo que voy acomodando mis emociones, mis pensamientos, mi alimentación, pues se sana y ya.
1: Me encanta. Yo cuando te veo bailar africano, o sea, veo en ese momento como hay una sanación física de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo total. Te quería preguntar, tú, tú llevas en el mundo de la moda mucho tiempo y... La moda también es una industria que ha dañado mucho al planeta y de alguna manera la sociedad. Y ahorita hay mucho movimiento para pensar de la moda sustentable y de cómo cuidar la ropa, producirla con medios mucho más y de alguna manera hacer un, una cadena mucho más regenerativa. Primero, ¿cómo, ¿cómo has aprendido de estos temas a lo largo de los años? ¿Y qué tanto se puede realmente eh, aplicar sin que suene que ay nada más vas a ser mi estrategia de marketing y que yo soy sustentable? ¿no?
0: Creo que por mucho tiempo... Nos tomamos un discurso, el cual yo también lo, lo tomé y me incluyó, cuando empecé con este camino espiritual o como le quieras llamar, que lo, lo material no era espiritual, como que estaban separados. Y entonces ahorita siento que hay una nueva visión que es la integración de ambas una vez más, ni masculino, ni femenino, ni materia, ni espíritu, ni luz, ni sombra, las dos. Y yo tuve una gran lucha con todo eso porque yo empecé estudiando diseño de modas. Después lo dejé porque se me hacía súper superficial y quería ir a algo más, mucho más profundo y demás. Y la vida me lo regresó, ¿no? Para yo poder irme a integrar a través de eso. Y hablando de lo que dices, para mí sí fue increíble poder tomar este proyecto, que es un proyecto que comenzó siendo una empresa familiar. Porque cuando yo entré al lugar, me di cuenta, lo primero es que no es lo que haces, es la energía que le pones a lo que haces, lo que cambia las cosas. Y me di cuenta de la energía que le puso mi abuelo y mi papá a ese espacio, honrando y cuidando a cada ser humano que vive ahí, que ya hay gente que me vio crecer y que crecí con ellos. Entonces, desde sentir esa energía, hay algo que se sentía coherente. Por otro lado, el ver los procesos ¿no? y el conocer de dónde viene la tela cómo era el proveedor, qué es una relación que empezó mi abuelo con el otro abuelo y cómo se va generando. Y creo que el tip, o lo que más me ha ayudado en estos ya cinco años que llevo tomando la dirección creativa de, de, de la marca de ropa, es mantenerte en un lugar de crecimiento que ahí pones el límite. Creo que todo lo que... Y llegamos a un punto que, que es parte del extremo de, de, de ser el adolescente, que nos quisimos expander al máximo y, y siento que hay un, hay un, hay un límite que si lo pasas es cuando ya se empieza a caer, porque son estructuras tan grandes para poder sostener esa expansión que los precios son muy caros y entonces ese empiezan a desbalancear cosas muy fuertes. Entonces, en definitivo hay un deseo de expansión siempre porque es la la creatividad necesita de esa expansión, la creatividad, lo creativo busca expandir. Más hay también otras dimensiones, no siempre se tiene que expandir hacia allá, ¿no? Se puede expandir es como, como cambiar las dimensiones y en definitivo para mí es muy importante el proceso de cómo se hace, el material de dónde lo saco. Muchas veces he, no, no he hecho cosas que se me hacen increíbles a nivel creativo pero que no cumplen con esa coherencia y yo prefiero no hacerlo porque sé que al final de cuentas eso va a tener un costo y un beneficio mucho más grande que lo que representa, ¿no? Pero en definitivo creo que el tip o lo que voy aprendiendo es que las cosas que ya se salen de control y se hacen muy grandes, como las cadenas de súperes gigantes, como los cafés gigantes, como las marcas de ropas gigantes, es ahí donde se empieza a generar un desequilibrio porque se empieza a hacer todo baratísimo, empieza a haber un tema que no, no es sostenible y es lo que va a quebrar eventualmente. Y no es que no exista marcas de ropa, no es de que no existan supers, porque el súper es increíble. O sea, llegar a un lugar y cómo nos organizamos y que encuentres en un mismo espacio cosas... O un café, pero siento que es como, no me acuerdo cómo iba a a este dicho, pero es como esta oportunidad que se nos ha dado de pensar muy global, pero actuar local, ¿no? Local, global, porque es como, a ver, ya estoy conectado con el mundo y ahora desde ahí como yo me voy a mi esquina, a mi mundo, a mi comunidad, a lo que tengo acá y al mismo tiempo sé que lo que yo hago acá va a afectar al mundo también. ¿Sí? Es como como esa parte, eso sería lo que yo he aprendido, como reconocer cuándo es un límite de cuando ya no es sostenible y siempre crecer las cosas de manera orgánica. En ese
1: sentido, hablando de la esquina y de la localidad, platícame un poquito de, de, de los amigos de la esquina. De alguna manera es un, es un ejemplo orgánico y que de alguna manera nos muestra esta manera de vivir de un proyecto generativo y regenerativo. Platícame un poquito para los que no saben de esto.
0: Pues sí, justo hablando del orgánico, para mí Latle es uno de mis hijos proyectos más importantes de que me enseña lo orgánico. Me hace pensar mucho en, en nuestra amiga Sara Kamahi que presentó su, su libro que se llama Maleza, un libro, poema, poema, libro hermoso, de un fragmento que habla de ella de, de la maleza, ¿no? Que la maleza viene a crecer en lugares que no te esperabas, pero que eventualmente si les das espacio, ¿no?, generan cosas increíbles y pues Ladle nació de la forma más inesperada de un momento muy oscuro entre Francisco y yo allá cero y teníamos intención de hacer eso y el permitir eso también y el ver cómo la vida también toma su rumbo y dejarnos guiar y también seguir el llamado que es conectado esto se conecta a lo femenino también es a la receptividad a la escucha porque también es esa es la parte que no hemos querido ver no también como un bebé se queda en la panza el tiempo que se tiene que quedar, ¿no? Es, es esta parte femenina que de pronto nos agarramos mucho de lo luminoso, la masculinidad, toda esta parte y ahora necesitamos de lo otro. No es de que solo nos bañamos ahora lo femenino, pero necesitamos ir hacia acá para que entonces se genere un balance. Y, y al entrar en este proceso de escucha, de observación, pues se fue gestando de la manera más orgánica que te puedas imaginar. Lo que hoy es un centro comunitario que lleva cinco años operando eh, trabajamos con niños de, de 4 a 12 años, con actividades recreativas de arte, bienestar, medio ambiente y lenguaje, y ha sido increíble porque justamente con Claudia, que es la directora y también cofundadora, nos sentamos a ver cómo fue creciendo orgánicamente, en cuánto nos gastamos el primer año, cuánto gente había de equipo, a hoy, ¿no? O sea, cómo ha sido realmente así, o sea, ha sido así, y luego así, un año, y luego así, entonces... Es, son las olas, las olas a mí el mar me enseña mucho eso, lo orgánico del movimiento, que no puedes esperar que siempre sea lo mismo y, y lo, eso es lo que pasa en estas empresas tan grandes, cuando ya se salen de control, que siempre quieren mantener esta línea, ¿no? Y eso no existe, o sea, eso es imposible de sostener, porque eso no es la vida y, y, y el costo de mantener las cosas así es muy caro. Por ejemplo, aquí voy descubriendo que los restaurantes, el otro día me frustré horrible porque no hay un platillo que amo. Pero solo hay cuando es la temporada de que sale eso. Y no estoy para nada acostumbrado a eso porque en la ciudad voy y mi platillo está todo el tiempo en el que yo quiera. Pero como que cuando escuché eso dije, claro, o sea, me hace todo el sentido que también vayas cambiando los platillos simbólicamente conforme lo que te va dando la tierra en ese momento. ¿Qué pasaría si los superes cambian su forma? Y entonces van cambiando ya el producto según lo que hay. Y, o sea, es, es, es cambiar esas formas, no tratar de... Pues sí, de, de, nos fuimos mucho de un lado. Nos pasa así a los humanos. Ese es parte del aprendizaje de la, de la dualidad y de la polarización.
1: ¿Y qué retos tienen ahorita en LADLE? Y me encanta porque como que hay una visión estratégica muy sólida, pero también hay este fluir y este oleaje que tú sabes que viene. Entonces, ¿cómo, ¿qué retos tienes y cómo, cómo los vas a, a vivir?
0: El reto, uno de los retos más grandes, que creo que le pasa a cualquier movimiento social, por lo que he compartido con otras personas, es que la mitad de lo que tienes que hacer en tu, en tu año es conseguir los fondos para seguir operando y la mitad es toda la operación. Afortunadamente en la operación hoy estamos increíbles, somos un equipo más de más de 15 personas súper comprometidas y el reto hoy está en el tema del, del fondeo, de cómo conectar a toda la gente que tiene estos negocios, de cómo ser un puente para que se conecten al servicio social, ya sea donando para el ATLE o para cualquier otra cosa, para que se generen estos full circles, para que se genere este dar y recibir, para que se genere este equilibrio. Y el entrar de pronto con personajes que tienen visiones todavía muy masculinas o muy dualizadas o muy polarizadas es un gran reto para mí. O sea, sí me hace tocar mucho mi propia sombra, mi falta de paciencia, mis ganas de matar a alguien, ¿no? Y decirle eres un pendejo. Perdón que diga eso, pero pues sí. Y no, perdón, también. Y ese es el reto, ¿no? Cómo hacer el puente para que se nutra desde un lugar orgánico, ¿no? Que la gente del mismo lugar, que poco a poco van agarrando la onda cada vez más, pero vayan entendiendo de que, Tú vienes a este lugar y te da tanto, ahora tú cómo regresas. ¿Qué vas a dar de regreso? ¿Qué vas a generar? Porque siempre, siempre, eso es otra cosa que duele en de la naturaleza. En la naturaleza siempre hay un intercambio. Llueve, crecen las plantas, las plantas nutren esta cosa, el insecto se muere, el insecto nutre al otro. Siempre hay un, un intercambio perfecto. Nada se desperdicia. Es impresionante eso. Entonces, es que la, ahí está la respuesta. Al regresar a la naturaleza, o al origen, es donde vamos a poder aprender también mucho de, de quiénes somos en esencia, tomando todo lo que sí hemos recorrido como humanidad en todos estos años, porque también es valiosísimo, más equilibrándonos. Y ahí es donde siento que va a nacer esta nueva, esta nueva capa, esta nueva dimensión de existencia, que para mí está muy conectada como al, al, a, aquí, a estos chakras, como entre el corazón, la voz, porque yo siento que son como dimensiones, como que nos vamos uniendo por dimensiones.
1: Me encanta, gracias Jaime, me, me encanta escucharte y... y me, o sea, nada más escucharte ya estoy ahí, eso es lo que me gusta. Ya lo habito, ¿ya sabes? Para ir cerrando, me gustaría hablar un poquito del sexo, la sexualidad. Y, y me, me acuerdo mucho cuando lanzaste tu video, Mar de Sábanas, este, y, y me encantó porque es un video bastante sexual, pero, pero, ¿sabes? La sexualidad de la televisión y de las redes y de las películas ya tiene un cierto grado de, no sé, un tipo de banalización, espectacularización. Y ese video me encantó, creo que lo filmaste en tu casa y tal vez eso me dio más intimidad, pero me acuerdo que dije qué delicia el sexo, ¿sabes? Porque también ya nos hemos separado, separado de, esa, de esa... Cada quien tiene un trauma, un, una opinión, un, un tema y el disfrute, digamos, es, es algo que, que no lo vemos como parte del paradigma. Pensamos que sí, porque todo lo trabajamos para el disfrute, pero estas cosas están ahí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has visto las narrativas de la sexualidad? Y de hecho, es una tendencia muy cañona ahorita en wellness y en salud el reapropiarnos de la sexualidad, la sexualidad femenina y todo esto, porque claro, o sea, nos hemos enajenado a un grado, este, pues, sería peligroso y, y a veces muy tétrico.
0: Por supuesto. Es que sí, si la sexualidad para mí es, o sea, la importancia de la sexualidad y lo que representa... En nuestro desarrollo como seres humanos y en nuestra experiencia aquí en la Tierra es más allá de lo que pueden decir las palabras. La sexualidad es la creación máxima. Es para mí como lo más cercano a lo que pasa cuando se va a dar un planeta, cuando se va a dar un... O sea, nos acerca a la creación y por eso ha estado tan censurada y tan castigada por todos lados, por todas las religiones, por todos los sistemas, porque representa... Tanto, ¿no? Y nos mueve tanto. Y siento que hablando y conectando a todo lo que hemos hablado, la sexualidad sí está conectada mucho a una una vez más a la integración del yin y el yang, pero sí definitiva una parte también femenina que tiene que ver con dejarnos sentir, que tiene que ver con dejarnos gozar, que tiene que ver con muy diferente como dices a lo que nos han enseñado y a lo que nos ha puesto por ejemplo la pornografía o todo eso que una vez más está muy polarizado hacia lo masculino no significa que no hayan momentos que te quieres agarrar con alguien durísimo y que hay una parte también que es este agresiva o, 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 o pasional o, 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 o instintiva más hay otra parte también que es la delicadez. O sea, yo en mis interacciones sexuales de pronto sí me doy cuenta que hay mucha falta de esa conciencia. Incluso, incluso a veces en, en mí, pero en otras personas veo mucho como este, este concepto sexual que tenemos de afuera. veo los videos de música, esta relación de, 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 de la sexualidad, no que es algo súper sagrado porque a través de la sexualidad puedes tocar el todo. Desde el infierno más fuerte hasta, hasta el paraíso más grande y el cosmos y la creatividad absoluta y... Yo sí siento que cuando dos seres humanos se conectan en sexualidad profunda, sí siento que lo celebra todo el multiverso. O sea, sí siento que es como... celebra todo. O sea, cada vez que dos seres que se encantan se conectan, sí siento que sí celebra todo lo que existe. Y siento que se está transformando también. Es parte también de, de, de irlo transformando y en nosotros, como dijimos una vez más, ¿no? Seguir haciendo el trabajo con nosotros y cómo poder... este pues primero descubrir tus, la sexualidad contigo mismo, ¿no? Descubrir qué te gusta, qué no, explorarte, entrar en contacto con tu intimidad, hacer paz con tu cuerpo, hacer paz con tus emociones, quererte, porque también desde ahí empieza todo ese tema. La sexualidad tiene que es una relación muy íntima contigo mismo, porque es una relación muy íntima con, con el todo, la sexualidad también.
1: Totalmente. Me, me, me gustaría pensar que los profesionales de la salud, ¿va? llegas a tu consulta médica y... Y el, el tema sexual debe de ser parte de, de, de esta conversación siempre, ¿no? Otro tema que te quería también tocar, que para mí es un tema también que pues, también tiene mucho... Es el tema de las redes sociales, el tema de los perfiles públicos. Eh, estas personas que, que creamos... Eh, siempre estamos con máscaras, aunque no estés en, en una red social, ¿no? Pero esto lo amplifica y de alguna manera te da un feedback que te hace también casarte con identidades, con formas, con vocabularios... Eh, más cuando también tu trabajo depende de esto. Hay toda una serie de, de feedback loops que ¿cómo, ¿cómo tú has lidiado con eso? Porque has pasado por procesos de mucha fama, difusión, fans, perfiles y, y has mantenido ciertos grados de intimidad y de vulnerabilidad. O sea, ¿cómo, cómo lo has vivido
0: tú? Creo que justamente en todo esto que hablábamos para seguir conectando, en la polarización, cuando yo voy descubriendo este mi proceso a través de una red social, sí he tocado los dos opuestos y los polos, ¿no? Desde un punto de, de cerrar todo y no decir nada y no hablar nada y creer que eso no funciona para nadie que desconecta, hasta entender lo mágico que puede ser, el alcance que puede tener, lo que puede llegar a mover y la gran herramienta que es. Entonces, una vez más, es llegar al camino de en medio es llegar al camino de en medio de entender que eso no, no es, es... Todo es neutral en realidad, es siempre la narrativa que le damos, es la manera que lo utilizamos, como el dinero, como el poder. Para mí las redes son neutrales, las redes son un ser neutral... Y están ahí para nuestro servicio y nosotros elegimos qué hacer con eso. Y como todo es un espejo, las redes siempre van a reflejar lo que se está moviendo en tu interior de lo que tú necesitas ver. Entonces, si necesitas trabajar tu inseguridad, pues se va a ver reflejado ahí. Si necesitas trabajar tu compartir en gozo, ahí se va a ver reflejado. Si necesitas... Todo es solamente un mero espejo y todo está en neutralidad para que nosotros nos miremos y esté en servicio de lo que nosotros elijamos hacer me encanta y las redes creo que lo más importante también es como ir haciendo caso a lo que necesites esa es otra parte las redes siguen teniendo de pronto una parte cuando no las manejas o bueno la tendencia es que todo el tiempo haya contenido que sea todo muy veloz otra vez muy masculino otra vez en lo mismo que estamos hablando y hay momentos que eso te lo buscas tú en tu autorregulación, en los cuales, como las olas, hay días que el mar no se mueve y está como una alberquita. Y hay días que las olas están fuertísimas. Y hay días que hay una tormenta y hay días que está a punto medio. Entonces hay momentos en los cuales es delicioso desconectarse. Es riquísimo a veces no postear nada. Este, es muy padre a veces cuando traes mucha pasión y mucho que decir, también estar creando y compartiendo. Y cómo ir encontrando ese balance de lo que vas necesitando y lo que realmente tu ser siente. Pero los algoritmos y la forma que sí es creada, que está creada mucho bajo este sistema, pues sí te van llevando a, a, a querer más y más y más y rápido y muy, otra vez en ese polo, ¿no? Pero entonces nos toca una vez más llegar, llegar al camino del medio.
1: Me encanta. Y ¿sabes qué me encanta de toda esta conversación? Que, como dices, todo es neutral y son las narrativas. Y tú usas las narrativas de las polaridades, de los chakras, de la, de la infancia y la adolescencia y la adultez... O sea, todas estas son historias que Jaime Cohen co-crea y se cree. Y no importa si son verdad o no, pero lo que me gusta de esto es que tú haces que son verdad porque de eso se trata. De alguna manera no, no encontrar que la verdad alguien más te la va a dar, sino que tú la estás creando en el momento. Y la pregunta es, ¿y qué prefieres? ¿Vivir en un mundo que, donde crecen estas cosas o prefieres vivir en un mundo donde no?
0: Es verdad lo que te creas, como dices. Entonces, ha sido verdad que en, en muchos lugares del mundo mataban a una persona por decir que la tierra era redonda, ha sido verdad que las mujeres no tenían voz, ha sido verdad, todo ha sido verdad, lo que hemos elegido. Entonces, ¿qué queremos que sea verdad? ¿no? ¿Qué queremos elegir? Ese es el cambio de conciencia. Por eso, en definitivo, lo, no hay verdad. La verdad es lo que crees, que crees que es verdad. Entonces, ¿qué nos queremos contar? ¿Qué queremos crear? ¿No? Querer, crear es lo mismo.
1: Las narraciones de, del nuevo mundo, ¿no? Que, somos, que, que ya es también. Exacto. James, gracias por atender esta llamada desde la selva. Te fuiste desde la selva de la Ciudad de México, a, del, del centro y del Zócalo, a esta selva que, que, te, que te pone en perspectiva si la definición de selva no tendría que cambiarse, <risa> eh, de las selvas que hemos construido. Gracias por atender esta, esta llamada y gracias por estar tan presente siempre. Y me encanta porque estas conversaciones marcan un punto en nuestra relación y tal vez en uno, dos, tres años que nos volvemos a, bueno, nos, nos vamos tocando ciertos momentos, ciertas palabras, ciertos gestos y sobre todo ciertas energías y vibraciones, eh, hacen su trabajo eh, muy, muy sutilmente y, a, y por eso atesoro mucho estar tan cerca de ti, aunque a veces estamos lejos en, en, en las distancias este, kilométricas, pero no en las, no en las energéticas
0: así es mi Vic. te amo y agradezco tu ser agradezco tu compartir y honro mucho que, que te compartas de esta manera porque también parte de la última pregunta y lo de las redes por mucho tiempo nos tocó compartir esa, esa polaridad ¿no? de odiar las redes y no querer hacer nada y super juzgarlo y de pronto hoy verte en esta en este punto medio en esta neutralidad en donde encontraste este camino también hay algo muy nutritivo en lo que compartes en lo que das y una vez más el aprendizaje es irnos a encontrar ese camino de, de en medio, en todo lo que vayamos viviendo. Entonces es un regalo que escucharte y que compartas esto, ¿no? Me acuerdo mucho de esos momentos que estábamos en ese lado del péndulo.
1: Sí, sí, todavía llego a ese péndulo, pero ya me río más. Y como no hay verdad, pues X, tus opiniones también se las lleva el viento y, y los oleajes del mar. Exacto. Gracias, querido amigo. Te deseo lo mejor.
0: Igual, te quiero mucho y siempre.
1: Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural... Y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.